שלום לכולם, וברוכים עכשווים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההיאבקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורי טרייזמן, יחד איתי שותפיי הנהדרים למסע עומר ברקוביץ' וגורדון, ואנחנו בפרק הכנראה האחרון של שבוע הרויאל רומבול. יפ, הבאנו לכם כל השבוע פרקים נוסטלגיים של מהדורות עבר מהאירוע המלכותי, זהו מהדורה מספר 5. והפעם אנחנו נתייחס לרויאל רומבול 2003 שהתקיימנו בבוסטון מסצ'וסס מול 15,338 אנשים במהדורה שהיא גם היסטורית, גם אה, צפויה, אבל גם הביאה לנו את אחד הקרבות הכי טובים בכל הזמנים שכבר היום אי אפשר לדבר עליו, <laughs> אנחנו נדבר על זה. אז רבותיי, כמה מילים לפני שנתחיל על רמבל 2003 אני רוצה דווקא לציין שאנחנו מקליטים את זה באישון לילה ויש כאלה בפתח תקווה קודם כל שצריכים היתר מיוחד כדי להיות ערים בשעה הזו כי חיים פעילים פה ב- באזור הזה בשעה הזו ובזמן הזה אין. אני רוצה להגיד שאני חושב שקצת הגזמת, הקרב של טריפל אייצ'ים סקוט סטיינר לא מהגדולים בהיסטוריה אבל היה בהחלט קרב טוב מאוד. כן, משהו. אוקיי. זה הקרב שדיברתי עליו, ברור. אולייט, אז לפני, כמו תמיד, אנחנו נדבר על כל האירוע, אבל דבר ראשון, מהו הקרב שלא שודר? תכף זה שודר בהיט בטח, אבל לא נתקלתי בזה. תראה, אנחנו אמרנו פעם הקודמת, נדמה לי, אמרנו שריצ'רד זה היה מעורב, אבל לא נראה לי שהוא יקבל את השוט של להיות מעורב שוב. למרות זאת, אני די מרגיש שאיפשהו מעמקי המגירות אני יודע, אבל כרגע אני פשוט לא נזכר. אני יכול לתת רמז? נו, אוקיי, יאללה, ויקטוריה הייתה מצורפת לקרב. אז כן ריצ'רדס. ספייק דאדלי מנצח את סטיבן ריצ'רדס עם ויקטוריה בפינה שלו, שנה לאחר מכן התפקידים הוחלפו, שזיכרנו זה ברמבל 2004. נורא נורא משחק. טוב, אז רמבל 2003, מה... למה זה היה צפוי? למה זה לא היה כזה מפתיע? בגלל שכמו שדיברנו על מהדורה אחרת, לא, <coughs> 2002, אז כבר ידענו מי הולך לזכות, אבל הם כן ניסו לעשות איזשהו תרגיל קטן, וככה שאנחנו לא נדע באמת מי הולך לזכות עם הקרב הפותח של הערב. הקרב הפותח של הערב היה ברק לזנר נגד הביג שואו על המקום האחרון ברמבל. מי שזוכה נכנס לקרב הרמבל, מי שמפסיד לא יהיה ברמבל. הסיפור של הקרב בסדרת ההסתדרות 2002, שגם פה סיגרנו אותה, ביג שואו ניצח את לזר לאחר מרמה של המנהל שלו לשעבר, כעת פול היימן, שבגללו לזר הפסיד האליפות לביג שואו. חודש לאחר מכן בארמגנן, יש קרב בין ביג שואו לקרד אנגל, שנעזר בלזנר שיעזור לזכות באליפות, אני מקצר לכם את הסיפור פשוט, ובסוף אנגל זוכה באליפות מביג שואו, היימן נהיה המנהל שלו, ביג שואו עצבני שהוא בעצם היה כלי במשחק המלוכלך של שני השחקנים האדירים האלו ואומרים לו, לא, לא, זה בסדר, אתה עדיין תהיה הטוען אחד לכתר, אז אתה לא הפסדת לא יותר מדי, חוץ מתהליפות, אבל בסדר. בקיצור, סטפני מקווה מתערבת, יש קרב נאמר וואן קנטנדרס בין ביג שואו לבן וואה, ביג שואו מפסיד, ונקבע קרב מול לזר ברמבל, שעושים עוד מכשול קטן, עוד מסוכה קטנה בדרך של לזר לזכות בחזרה באליפות, אם אתה רוצה להיכנס לרמבל אתה חייב לעבור את הביג שואו, אבל אם אתה לא עובר את הביג שואו, הביג שואו נכנס לרמבל. ואיך הביג שואו, אם הוא ייכנס לרמבל, מי יכול להדיח את הביג שואו? He's 500 pounds! אבל בסדר. עכשיו, כמדומני, הקרב הקודם שלי בסדרת הישרדות היה משהו כמו 4 דקות. נחשו כמה זמן הקרב הזה היה. לא הרבה יותר עד כמה שאני זוכר. עומר? היא אחד וחצי. 
שש דקות. <אח> עכשיו, לא, אני לא אגיד שזה דבר רע, כי את האמת, אני חושב שהקרב הזה די סיפק את הסחורה בשביל מה שהוא היה, אבל זו דעתי. גורדון, נתחיל איתך, מה הדעה שלך על הקרב? אני זוכר קרב סביר ביותר. הבעיה היא שבכל זאת, למרות שכמו שהזכרת, לא מספיק שהמנצח של הרמבל שקוף למדי, אז מוסיפים כביכול גם את המכשול הזה, שהופך את זה רק לעוד יותר ברור, שהוא יזכה ברמבל, וקצת מעיב על העניין לדעתי. עומר? כן, לי, כשאני ראיתי את הרמבל הזה בפעם הראשונה, היה לי ממש ברור עם מי הולך לזכות, כי... זה קרה עשרים שנה אחרי שהרמבל הזה שודר לראשונה, mm-hmm. אז לי זה באמת היה ברור מי הולך לנצח, אבל הביג שם נגד ברוק לזנר היה בדיוק מה שהוא צריך להיות. קצר, קולע, עם הפולס פינישים הנכונים, עם ה-A5 על הביג שם, שזה תמיד יהיה מרשים, לא יעזור כמה פעמים נראה את זה. זה היה שש דקות, ככה אופנר צריך לראות. ככה אופנר של פייפריו צריך לראות, להרים את הקהל, זה חם, זה ממש היה טוב. תשמע, גם הקהל היה מאוד מאוד חם לאירוע הזה, הוא גם היה מאוד חם לקרב הזה, וכמו שאמרת, אני חושב שהקרב הזה בא בול, אני חושב שהוא סיפר את הסיפור שלו כמו שהיה צריך לספר, ושש דקות זה מספיק, לזנר עם תצוגת כוח מטורפת שהוא מניף את ביג שור כאילו זה שקית במבה, אני לא האמנתי, כאילו, בן אדם, בן אדם הוא 500 פאונדס, והוא מרים אותו כאילו כלום, סופלקס וסופלקס וסופלקס, פה עדיין לא התחיל סופלקס סיטי, אבל אנחנו לא יודעים לאן זה מוביל, וכאילו, הוא מרים אותו כאילו הוא כלום, זה לא מזיז לו. מדהים. פשוט מדהים. חיה. בדיוק, דה ביסט. דה ביסט אינקרדיט. אז הוא מנצח את הביג שואו מעפיל לקרב הרמבל, אנחנו נגלה בהמשך איזה מספר הוא הגריל, אבל זה היה נורא נורא משעשעים, הוא היה מגריל מספר אחד, רק בשביל לנצח את הביג שואו בקרב הפותח, אבל זה לא קרה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. משם אנחנו מקבלים רעיון עם קריס ג'ריקו, שביום שני החולף זכה בסוג של קרב מרובה מול RVD, בוקר טי וקיין, כדי לבחור את הכניסה שלו לרמבל. עכשיו, יש לו סיפור שקורה בתקופה הזאת מול שון מייקלס, שהוא אומר, אני יותר גדול משון מייקלס. זה מוביל ליריבות שלהם בראסלמניה 19, שאולי נסקר מתישהו, והוא מדבר, בשביל להיות יותר גדול ממייקלס, אני חייב להוכיח שאני יותר טוב ממנו, ואין דרך יותר טובה להוכיח שאני יותר טוב ממנו, מאשר להיכנס לרמבל בתור מספר אחד, ולזכות בכל הדבר הזה. עכשיו, כשהוא זוכה בקרב המרובה שציינתי, הוא יכול לבחור איזה כניסה לרמבל הוא רוצה. אז הוא רוצה מספר אחד? לא. בסוף שון מייקלס מודיע, לא, לא, דיברתי עם וינס, הוא נתן לי מספר אחד, כאילו... כמובן, הבדל תהומי. בוא נבין רגע, ג'ריקו זכה בקרב לבחור איזה מספר שהוא רוצה, והוא לא לוקח מספר שלושים? כי חשוב לו להיות מספר אחד לנצח את מייקלס במשחק שלו. חכם הוא תביל. לזנר עשה את זה עשרים שנה אחרי, אמר, אני אכנס מספר אחת, אני אעיף את כולם ואני אזכה ברמבל, הוא כמעט עשה את זה. אבל אז זה היה הגיוני, זה נורא הסתדר עם הסיפור שלזנר מראה כמה הוא גדול וכמה הוא חזק, הוא גם היה אלוף כשהוא נכנס לרמבל, אז פחות היה לו קריטי לנצח. נכון. לא הבנתי בכלל את הרציונל של ג'ריקו להיכנס למספר אחת, זה, זה תמוה נורא, עדיין זה תמוה לי נורא, למה שמישהו שיש לו בחירה איזה מספר להיכנס, שיבחר מספר אחת אם הוא לא ברוק לזנר. תראה, לא אני... מתיישב מבחינתך הרעיון של... להתעלות על מייקלס ואני אנצח ברמבל כפי שאתה ניצחת בהיותי מספר אחד? אבל ג'ריקו לא היה מצליח לעשות את זה. זה סודו של היל טוב, הוא משוכנע שהוא מצליח לעשות את זה. הוא שחצן ובטוח בעצמו. 
כאילו, אם אתה מסתכל על הנרטיב של הסטורי ליין, כן, זה הגיוני, כי ג'ריקו יש לו שגאון גדלות, הוא חייב להוכיח את העליונות שלו מעל מייקלס, איך עושים את זה? אני אכנס מספר אחד ואני אנצח כמו שמייקלס עשה, אבל יותר טוב. אתה יודע מה? ג'ריקו של היום היה נכנס מספר אפס. היה מוצא דרך והיה אומר, הוא הצליח באחד, אני אצליח מאפס, לא מנצח את הרמב״ם. סליחה, זה בסדר, לאחר כמה שנים, כמה שנים לאחר מכן, הוא נכנס פתאום מספר חמישים, ועדיין לא זכה, אתה מבין? אז... אולייל, הקרב הבא הוא קרב על אליפות הזוגות של רוע, כשיש לנו את The Dudley Boys נגד הצוות של וויליאם ריגל ולנד סטורם. הסיפור של הקרב, אם אני הבנתי נכון, כי שוב, זו תקופה שלא ממש ראיתי, הייתי צריך קצת לרפרף ולקרוא, לדדליז היה יריבות עם אריק בישוף, ובמקביל גם עם ריגל ועם סטורם, שהיו חביבים של בישוף. ובשביל לעצור את הדדליז הם נלחמו נגד 3-Minute Warning, שזה צוות של שתי סמונס גדולים, שאנחנו נדבר על זה בהמשך. ריקו שגם כן עבדו בשביל בישוף ואז ריגל וסטורם גם כן נכנסו למשוואה הזאת ועל הדרך ריגל וסטורם זכו באליפות הזוגות ואז נקבע הקרב הזה סוג של... אני בכיוון? כן, די. אז קיבלנו את הקרב הזה ומסתבר שגם בשבוע לפני כן לריגל וסטורם היה קרב זוגות מול ג'ים רוס וג'רי לולר כשהם השפילו אותם ממש כזה והדדליס יעזרו להם לנצח משהו כזה עכשיו הקרב בסדר, כאילו אין לי יותר מדי מה להגיד עליו, חוץ מהעובדה שזה נכנס לרטף של הדדליז ויותר קרבות אלופות זוגות שכבר חפרתי פה ויש נקודה בקרב שוואל וינס, שעכשיו קוראים לו שון מורלי או צ'יף מורלי יותר נכון, הוא הסגן של אריק בישוף, מנסה להתערב והדדליז מנצלים את זה ליתרון שלהם, להשתמש בפאור אוף דה פאנץ' של ריגל, להכות אותו בפנים והם זוכים באליפות הזוגות, אבל עם כהונה מרשימה ביותר של יום אחד הם מוזילים את האליפות יום לאחר מכן. אני לא יודע, כאילו, הקרב בסדר? אין לי יותר מדי מה להגיד עליו, הוא פשוט בסדר. גם הקהל הבין שהקרב הזה בסדר, הוא לא הגיב יותר מדי. אבל זו דעתי. עומר, דעתך על הקרב. אני דווקא ממש נהניתי ממנו. שוב, קצת דומה לקרב הקודם, אולי זה העניין של זה שהוא היה יחסית קצר, אולי זה לעובדה שעשו. לא היה, לא היה בלאגן, כאילו, היה נורא ברור הסיפור. עקבו אחרי הביטים, נורא אהבתי את הספוט בסוף עם ה... עם זה שהם לקחו לו את האגרופן וניצחו בעזרת האגרופן אפילו שהם... צדק פואטי, פייסים. אני חושב שהמינוח הוא פה, צדק פואטי. ו... <laughs> אז, אז אני דווקא ממש בעד הקרב הזה, בטח בהתחשב בקרבות הצפויים לנו <laughs> בהמשך, והקרבות yeah. שבאו אחריו. <laughs> והאמת, הדדלי עושים את הפרידי כמעט טוב כמו האוסוס. גורדון, <laughs> דעתך על הקרב. הקרב... <laughs> בסדר, אבל בעייתי משני צדדיו. בוא תרחיב. למרות שכבר הייתי די בנקודה של צפייה לא קבועה באותה תקופה, יש פה שתי בעיות משני הצדדים, כמו שאמרתי. דאדליז מאוד מאוד עבשים. אין, אין דרך אחרת לומר את זה. כאילו, בסדר, אתם בארגון, ואתם בסצנת האליפות באופן די קבוע, ואתם זוכים ומפסידים, וזה כאילו הקטע שלהם בארגון. זה הגימיק שלהם, להרוויח ולהפסיד את הליפוד הצמדים. זה מהכיוון שלהם. ריגל וסטום, אני מאוד אוהב אותם כמתאבקי יחידים, לא כצמד. הם כצמד אחד הדברים המרדימים שיש, וכואב לי לומר את זה, כי את, למשל את ריגל בבלו בלאדס, ב-WCW, מאוד אהבתי, אבל יש פה איזה חוסר בכימיה או באנרגיה, ושניהם ככה מגיעים, לא טועה, עם טייטס אדומים כאלה, ו... כן, ריגל היה עם כזה כחול אדום, סטורם עם אדום. 
שזה, תראה, אני מבין, זה הדבר הבסיסי ביותר באחדות של צמדים, לפחות מראה זהה, כשזה לא איזה צמד מאולתר, נוסח סינה ושותף מזדמן לאליפות. אבל זה לא זה. וזה לא יהפך ליותר טוב כשמיסטר מורלי יצטרף, יחבור לצוות ויחליף את ריל. זהו, שזה גם כן סיפור נחמד שאני רוצה לדקה לגעת בו, כי לאחר הקרב הזה, ריגל וסטורם עדיין נופי הזוגות עד לאירוע הבא, אחרי האירוע הבא, משהו קורה לריגל. ריגל חולה באיזושהי מחלה, אני לא זוכר אפילו מה זה היה, הוא חולה באיזושהי מחלה שמשביתה אותו מהאבקות לאיזה שנה פלוס. אני מוסיף, אני רק מכניס פנימה, שזה היה מהלך סיבוב הופעות נדמה לי בהודו, והוא פשוט, אני לא יודע מה בדיוק היה העניין, אבל אומרים להם, אל תשתו את המים שם. תביאו משלכם, זה גורם לעניינים פנימיים מאוד מאוד בעייתיים. וריגל עשה מה שעשה, צרח מהמים שם, וזה עשה לו, גרם לו לעודף משקל ול... עודף בעיות בבריאות, והוא עזב, ולדעתי חזר רק ב-2004, כשהסטוריליין עם יוג'ין התחיל. כן, כן, בדיוק. ואז אני זוכר את הסגמנט שהראו ברואה, שכזה מורלי וסטור מדברים עם המראיינד, נראה לי טרי, ומורלי מסביר, טוב, בגלל מש... שריגל כעת לא כשיר להתאבק, אני נאלץ לקחת את אליפות הזוגות מריגל ו... וסטורם, ואני מעניק <אח> אותם לי ולסטורם, ועכשיו אנחנו נופיע זוגות החדשים. אתה זוכר שהיה להם צמד לאחר מכן? כן. שזה היה קשור לבישוף? כן. שכאילו, לא יודע, חבר'ה שמנסים להיות כיפי, משהו כזה, והפינישר שלהם היה הארט אטאק? כן. יש לי משהו אפרופו לב. המחלה של כאלה רגל היה לו בעיקרון וירוס בטן, שזה כאילו לא הדבר הכי נורא בעולם, אבל יחד עם זה יש לו פגם מולד בלב, והווירוס בטן גרם ללב שלו לעצור מדי פעם. ככה לקצת זמן, והוא כמעט מת בעיקרון בשנה הזאת. אתם רואים למה אנחנו מביאים את עומר, שיזרע גם קצת אמת בחרושת השמועות שיש לנו פה. סחטיין על עומר, ומזל שריגל עדיין איתנו כיום. כן, השמחה הקולקטיבית מהקהל ברגע שהוא הופיע חזרה, ככה הופכים אותו סוג של לפייס עוד פעם. זה היה במקום. נכון. אנחנו מקבלים פרומו להגעתו של The Colossus of Bogaros, Nathan Jones. מתאבק שהגיע מאוסטרליה, הסיפור שלו זה שהוא ישב בכלא, אמיתי, ויש לו פיוד נחמד מול ביג שואו ואי טריין מתחת רסמניה 19, הוא שותף בטייקר, בקרב שהוא בכלל לא לקח בו חלק, אבל זה נדבר בהזדמנות. הפיוד הזה לא נחמד, אני מצטער לסתור אותך. והוא לא גם, הוא גם לא יותר מדי זמן בארגון, אבל זה בסדר, יש לו קריירה מאוד מצליחה בעולם הקולנוע, הוא שחקן די מוכר במגוון סרטים, בנים סרטי אקשן וכדומה, אז הוא בסדר, הוא יסתדר בחיים שלו. אני רוצה להגיד לכם מהזווית שלי שאני רואה את זה, אחד הדברים הנוראים בלראות את האירוע הזה היה העובדה שמביאים פושע מורשע כתראו איזה יופי אנחנו מביאים פושע מורשע, רגע לפני סגמנט עם מישהו שמת. זה הסטורי ליינים נורא נורא מוזרים ולא מתאימים לעידן המודרני. ב-2003 אני מניח שהם יסתדרו. ובסגווי מדהים, אנחנו הולכים לדבר על אחד מהפיודים הכי מוזרים, סליחה, שאי פעם WWE יצרו, וזה יותר מוזר מקיילי וק, אוקיי? בשבילי זה יותר מוזר מקיילי וק. הסיפור הוא כזה, הקרב הוא טורי ווילסון נגד דאון מרי, בקרב שבנוי בתור אימא חורגת נגד בת חורגת. מה הסיפור פחות או יותר? כי אני לא זכרתי בכלל מה קורה. 
אני נכנסתי לנטרוג בשביל לראות כמה סגמנטים וקטעים בשביל להבין מה זה קרה שם. אז אוקיי, לטורי ווילסון יש אבא בשם אל ווילסון. אל ווילסון התחיל לצאת עם דון מורי. היה להם איזשהו סיפור, איזשהו רומן, טורי ווילסון לא סמכה על דון מורי, כי היא זה והוא לא האמין לה, לא, זה בסדר, היא באמת אוהבת אותי בשביל עצמי, לא בשביל הכסף. אז בסוף הם התחתנו, היה להם ירח דבש, ובשורה התחתונה, ואולי אני אצא פה בוטה, גורדון, אתה יכול לסמן לי אם אני בוטה עם זה, היא שכבה איתו למוות. היא, היא די הרגה אותו מהבחינה הזאת. לא, אתה, אתה <laughs> תיארת פחות או יותר דברים כהווייתם. כן, אז היא שכבה איתו למוות, הוא נפטר. עכשיו, זה הדמות, אוקיי? השחקן, אני מניח שדי בחיים לאחר מכן, אבל הוא נפטר. הם מכרו לנו את הסיפור שאבא של תור ווילסון נפטר בסטורי ליין, יש לוויה, הוא בארון, ואז דון מרי בוכה על הארון שלו, תור ווילסון מגיעה, מתעמתת איתה, זה ממש טלנובלה, זה ממש כמו מלודרמה יומית, וזה נהדר מצד אחד. מצד שני, אתם יודעים, אתם מוכנים את העובדה שהבחור כאילו מת, ואם עכשיו הוא פתאום יופיע איפשהו במקום, אתה לא מתת? זה נורא נורא מצחיק, יאהבו לו לעשות כזה סטורליין שהדמות אשכרה מתה ומראה לנו גופה והכל, אוקיי? חוץ מהלוויה של אבא של ביגשו, אבל שם זה כבר סיפור אחר לחלוטין. ואז יש לנו קרב שיאמר לזכותם, שלוש דקות, ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות ונגמר עם ניצחון של תור ווילסון. אז אני אפרגן להם לנקודה הזאת, אבל פיוד? מוזר. פשוט מוזר. גורדון, דעתך. אני שמח ששמרו על זה קצר. ולעניין. אני לא מבין, למה נגיד אליפות הנשים לא מוגנת במקום ה... למה? שיש לנו סטורילנים כאלה מדהימים? מה אתה מדבר? במקום הזוועתון הזה שנתנו לנו כאן, לרוויה אורן, אני לא יודע, זה מעין נקודה כזו בזמן שהיא זוועתית, ולמזלנו הרב, אצל הרבה אנשים היא לא נצרבת. ואתה כאילו, אם בצפייה חוזרת באירוע, אתה מסתכל על זה שוב ואומר, כן, גם זה היה, ואני לא יודע למה, אבל העיקר שזה לא זכה להמשך. כן. אני אגיד לך רק את הדבר הבא. יש סיבה מאוד גדולה למה הדבר הזה לא נצרם אצל אנשים בתודעה, במיוחד אצל הגברים מבינינו, כי שכחתי לציין... שאחת מהסצנות שמובילות את כל הסיפור הזה, זה העובדה שבאיזושהי נקודה בסיפור, דונרי סחטה את טור ווילסון, והיא סחטה אותה בצורה שהיא רצתה לבלות איתה לילה. אז יש לנו סגמנט שמשודר בסמקדאון, בפריים טיים טלוויז'ן, של שתי הנשים עושות מה שהן עושות, וכאילו, לכו תראו את זה באינטרנט, אוקיי? אני לא חייב לדבר על זה יותר מדי, אבל כן, זו הסיבה למה אנשים זוכרים את הסטורן הזה לטובה. אני חושב שאז כעכשיו זה מעניין אותי כשלג גורדון, אתה התמים והצדיק מבינינו, מה נגיד? עומר יודע על מה אני מדבר, אני מניח. קודם כל, אני לא מסכים עם גורדון שזה לא נצרב בתודעה. לי, החל מרגע זה, זה צרוב בתודעה הפיוד הזה. מדהים שהסיפור הזה היה קיים, מדהים שהסיפור הזה קיבל קרב. עכשיו, יש מלא סיפורים מאחורי הקלעים פה. קודם כל, הסיבה שזה בכלל קיבל קרב ברמבל, זה כי אמרו, נתנו לזה יותר מדי זמן טלוויזיה, אז חייב פייאוף בפייפר ויו. הקרב היה אמור להיות ארוך יותר, ובזמן הקרב היה אודיבול של לקצר אותו, כי מאחורי הקלעים אמרו, תקשיבו, אתם רוצחים את הקהל, הם לא ידעו מה מחכה להם הקרב הבא. אבל הם אמרו, תקשיבו, אתם רוצחים את הקהל, חייבים לעצור את זה עכשיו לפני שהקהל יהיה מת, אז זה נקטע לפני הזמן, היה אמור להיות לזה המשך. הרי היא אומרת לה, אנחנו עוד לא סיימנו, כן? WW החברה היחידה בעולם שבה אפשר לנצח נקי והפיוד לא מסתיים, אבל היא ניצחה נקי, הפיוד לא מסתיים, אנחנו עוד ניפגש, אבל בגלל התגובות של הקהל, בהחלטה טובה מאוד, החליטו לעצור את זה כאן, ובזה זה יסתיים. 
אז אני מאוד מרוצה מזה שלא המשיכו עם הפיוד הזה. אני חושב שזה אחד האודיבלס המוצלחים ביותר ששמעתי שקרו. תראו, לגבי האודיבל, מסכים לחלוטין, לא היה צריך יותר משלוש דקות לקרב הזה. עכשיו, לגבי הסיפור, שוב, WWE זה פן בידורי, כלומר צריכים לקחת איזשהם סטורי ליינים הזויים כאלו ולעשות מהם טלוויזיה. אין לי בעיה עם הסיפור. פשוט מוזר לי שהם הרגו את אחת מהדמויות, בהנחה שאנחנו אף פעם לא נראה כי זה אף פעם לא הרגו דמויות, ככה, בקטע של לוויה קולקטיבית, ורואים את הגופה של הבן אדם בתוך הארון מתים, אני כזה... אבל אתם, אנחנו יודעים שהוא שחקן, נכון? כאילו, אנחנו נראות אחר כך ברחוב ועוד אני חי. זה באמת היה אבא של דורי ווילסון? לא, זה לא היה אבא של דורי ווילסון. אני זוכר עוד פעם אחת שזה קרה. פול ברל. פעם יחידה שאני זוכר שהם עשו את זה. רגע, בוא נזכר שנייה. לא, שני מקרים נוספים שנזכרתי בהם, כשאתם כבר אומרים את זה. קודם כל, וינס מקמן, הלימוזינה. נכון. נכון, לא, אבל אתה יודע, לא הייתה גופה, זה כאילו, הוא זייף את המוות שלו, הסיפור אמור לסיים שהוא מזייף את המוות שלו, זה הקטע, אז כאילו... אוקיי, ואנדרטייקר ומוחמד חסן, זה נחשב? שהוא נשלח לבית חולים, הוא לא מת, כאילו, לא, לא מת? לא, הוא לא מת, הוא פשוט שלחו אותו לבית חולים, כאילו, הוא חי, ראו שם סימני חיים, הוא לא מדיוק רגעו אותו. אוקיי. פולבר, קברו אותו בתוך בטון, אבל לא ידעת אם הוא מת. נפטר, ראו אותו אחר כך. קברו אותו בתוך בטון, אז אתה יודע. טוב, משם אנחנו מקבלים סגל מאחורי הקלעים עם אריק בישר וסטפני מקמן, ה-GMs של סמקדאון ורוע, שמדברים ביניהם, כי פעם, באמת, כשהברנד ספליט התחיל, אני ממש ממש נהניתי מהדברים האלו, גם ברטרוספקט, גם עכשיו, שכאילו אתה רואה שלכל תוכנית יש זהות אחרת. כל GM, לא משנה אם הוא היל או פייס, מנסה להילחם על עובדה שהוא רוצה את התוכנית הכי טובה שהוא יכול ליצור מול המתחרה שלו. זה משהו שצריך, היא נעל השם, סליחה. וזה כאילו כל כך, כל כך מעצבן אותי, כי זה נעשה כל כך טוב. בישר וסטפני רבים על מתחרים מסוימים. סטפני מחתימה את איקס לחוזה בלעדי, ובישר מנסה לגנוב למתחרים גם כן. ופה זה מגיע לנקודה שמנהלים שיחה מאחורי הקלעים. ואריק בישוף אומר, כאילו, היא אומרת לו, שמע, אני נורא אתגעגע אליך, למה? כי אתה יודע, אתה מבין שזה הולך לפטר אותך מחר, אלא אם כן יש לך איזושהי, איזושהי הפתעה גרנדיוזית. הוא אומר, אין לי רק הפתעה, יש לי פה צי של הפתעות, פצצת אטום, אטומית של הפתעה, מחכה לנו מחר בלילה ברוע, אני הולך להפיל פה את כל העולם, אני כבר אגיד מה ההפתעה הזאת. סטפני בקן אומרת, אין בעיה, אבל גם לי יש הפתעה משלי ביום חמישי בסמקדאון. פעם שסמקדאון היה ביום חמישי. עכשיו, מה ההפתעות? אני רוצה להגיד שבתור אוהד ישראלי מאוד הייתי מתרשם, הוא היה אומר, אני מביא רכבת של הפתעות. תכלס. כן, אבל אתה יודע, אצלם כאילו train of surprise. אני יודע, אבל לא עכשיו, לגבי ההפתעות, ארק בישוף מודיע שסטורן קוסטיב אוסן חוזר לארגון, יום חמישי, סטפני מקיים מביאה את הולק הוגן. מי ניצח? נראה לי שיאוסן, אבל בסדר. טוב, ניסיתי להימנע מזה, אבל חייבים להגיע לקרב הבא. קרב הבא, קרב על אליפות העולם, The World Heavyweight Championship, אליפות המרכזית של RAW, Triple H מגן על אליפות מול ביג פאפה פאמפ סקאט סטיינר. הסיפור של הקרב, סטיינר עושה את הופעת הבכורה שלו בסדרת ההישרדות, סיכמנו את זה פה כמובן, ומשם מתחיל בידינג וורס על סקוט סטיינר בין RAW לסמקדאון, הם רבים ביניהם, מתקוטטים ביניהם, אני אתן לך זה, אני אתן לך זה, בסוף סטפני מצליחה לשכנע את סטיינר לחתום בסמקדאון. הוא מנסה להתחיל איתה, קזינו, היא ספריקזילה, היא מסרבת, אומרת, אתה יודע מה, עזבי את זה, אני הולך עכשיו, אני הולך לרוע, אני הולך לרוע, אחתום ושם, עזבו עם הסיפור הזה. טריפול אייג' מנצח את שון מייקלס בארמגדון, יש לו טקס מכובד, שטיח אדום, במה אדומה, בוא נחגוג את טריפול אייג' כמו הכי גדול אבר! 
וסקוט סטיינר עושה כניסתו לזירה, מכריז, אני חתמתי ברוע, אבל בתנאי אחד, אני מקבל קרב על אליפות העולם. ומובטח לו קרב על אליפות העולם ברוייל רומבל מול טריפל אייץ', וזה מוביל אותנו לחודש של, אני אקרא לזה, תחרויות uh, חביבות בין טריפל אייץ' לסקוט סטיינר, תחרות הורדת ידיים, תחרות פוש-אפ, תחרות uh, במנס פיזיק של בודי בילדינג ותכלס זה פיוט שנבנה בסדר, אני חושב שדווקא זה מסוג מאוד נקודה מאוד נחמדה של כאילו can you top that, מי הבחור יותר שרירן, מי יותר נראה יותר טוב מזה, זה סבבה, זה סטורי ל-MCC ב-WWE, מגיעים לאירוע, מה שהם לא ציפו זה שסקוט סטיינר יהיה או שהוא פצוע או שהוא פשוט גרוע, אחד מהשניים, שילוב, שילוב של שניהם, הוא הגיע פצוע לקרב והקרב פשוט היה גרוע, מההתחלה סטיינר בקושי זז הקהל ישר עושה heel turn על סטיינר עובר לתת את טריפל אייץ' ואני אחפור עליו קצת בהמשך בסיום סטיינר מנצח בפסילה עומר אני אתן לך את הכבוד דעתך על הקרב של המתאבק האהוב עליך ואת טריפל אייץ' איזה נהדר לקבל 17 דקות של זהב מטריפל אייץ' אני אגיד כאילו אין לי באמת איך להגן על הקרב הזה בטח לא בראי שער האירוע באמת קרב רע מאוד אגב גם טריפל אייץ' היה פצוע אבל מי ששילם את המחיר על ה-17 דקות הנוראיות האלה זה אך ורק סקוט סטיינר, yep. שהפיוט הזה בעיקרון היה אמור עוד להימשך, וגם דיברו על אופציה שסקוט סטיינר יזכה בתואר, so ובעקבות sure. הקרב הספציפי הזה, וינסם הוריד את סקוט סטיינר מהסיפור, אני לא זוכר מה הפיוט הבא של סקוט סטיינר, אבל... זה נמשך עד האירוע הבא, שהוא גם צריך להפיל אליו לקרב האליפות הזה, ומאז... זה, הוא נעלם עד uh, Bad Blood 2003, הוא נלחם נגד טסט. זהו. הוא נלחם נגד טסט שנים. כן, ממש. לא. אגב, לא מזמן uh, יש בחור בשם מרקי די 123 ביוטיוב, שהתפקיד שלו זה לסקר מעין uh, פיודים כאלה שלא היו במיינסטרים, והוא סיקר, לקח על עצמו לסקר את סקוט סטיינר בטסט, רק בשביל המאמץ, הייתי אומר לכם, לכו וצפו. אז טסט, טסט סיפר אחרי זה שווינס אמר לו, כאילו שאל אותו מה אתה רוצה מהפיוד שלי ושל סקוט סטיינר, אז ווינס אמר לו, מה שאתה יכול להוציא ממנו, תוציא. אני לא מאמין שתצליח להוציא ממנו שום דבר. אני מניח שגם ווינס צדק. מדהים. טוב, גורדון, דעתך על הקרב, אז אני אחפור ואגיד. קרב נפלא אם אתה רוצה למות. <laughs> <laughs> הקרב הזה לא היה יכול להיראות טוב יותר, בהילוך איטי הוא נראה עוד יותר גרוע כשחושבים על זה, אבל אז הסתכלתי והבנתי שזה הילוך רגיל מה שהטלוויזיה מראה לנו, ולא הילוך איטי. אני שואל את עצמי, חברה אחראית כמו WWE לא יכולים לבדוק שסקוט סטיינר מסוגל, אני יודע שזו דרישה גבוהה מאוד, אבל להתאבק באופן אמין לכל הפחות? טריפל אייץ' הוא לא האיש שייקח אותו לקרב טוב ואנחנו קיבלנו את, את, את שרשרת האסונות הזו ואני לא ראיתי קרב לדעתי, אולי חוץ מגולדברג לסנר שעוד יבוא ברסלמניה 20 שהקהל פנה כנגדו בדיוק עד כדי כך ולא יודע זה כל כך היה כל כך מיותר אני עד אותו הזמן, אתה עוד יכול לראות את סקוט סטיינר כסוג של מועמד הולם לתואר העולם, לדעתי. אבל אז מגיע הקרב הזה, ו- ו- וזה פשוט 
אני לא יודע אם להגיד, זה, הוא, הוא, הוא טוב ברעותו. יש לי כן נקודת אור אחת לקרב הזה. הסיפור עצמו של הקרב היה סיפור מאוד מאוד הגיוני, שטריפל אייץ' מנסה אה, לנצח, לא מצליח, הולך לרמאויות, מנסה שתהיה פסילה כדי שהוא לא יפסיד את התואר, השופט אומר לו לא, אני רוצה לתת לפייס את ההזדמנות לנצח. שטריפלץ' מגזים ומוציא פטיש, ואז השופט אומר, טוב, בואו נעצור את זה כאן. אז הסיפור של הקרב היה הגיוני וסביר. לא יודע למה הוא נמשך 17 דקות בכזה איטיות. תראו, אני אנסה להיות קצת הסנגור של סטיינר, כי קודם כל, בואו לא נשכח, זה סקוט סטיינר, הבחור היה אחד מהמתאבקים בזמנו, אחד מהטובים על הפלנטה, אני לא סתם אומר את זה. עכשיו רגע, רגע, בואו נעבור, נלך לשנים, לאותם שנים בערך. שנות 2000-2001, הוא ב-WCW, הוא בסדר, סך הכל הקרבות שלו סבירים, אוקיי? הוא מגיע ל-WWE, הופעה בכורה מרשימה בסדרת ההישרדות, הקהל עף עליו כי זה מאז הספר גארדן, ואז מגיע הקרב הזה. עכשיו, אתה אמרת בעצמך, עומר, הוא הגיע פצוע. מה קרה לו? מה הייתה הפציעה? כאילו, ואם הוא הגיע פצוע לקרב, וגם טריפל אייג' הגיע פצוע לקרב, מי בדעתו שפויה אומר להם, תיתנו לנו 17 דקות. אם שניכם פצועים, תעשו שמאז חמש דקות. נכון, אולי הקהל יתעצבן, אבל לא יתעצבן, הוא יתעצבן פחות על חמש דקות מאשר ה-17, ואז אנחנו פשוט נגרור את זה לקרב חודר, שם הסטיינר כבר יהיה יותר כשיר, ונקבל אולי קרב יותר סביר. אז כאילו, רק ההיגיון בלהיכנס לקרב הזה ששניהם פצועים. זה נראה לי מאוד מאוד בנאלי, וזה מה שגם עשה את הטרנר לקרב, סטיינר מוגבל, בקושי יכול לזוז, טריפלייץ' מנסה להוציא משהו שאי אפשר להוציא, וזה פשוט הרס את הפוש של סטיינר לאורך כל הדרך. זה קרב שנזכר בתור שרשרת אינסופית של סופלקסים, ו- ולא לא כי זו הייתה הבחירה, פשוט אין מהלך אחר. זה מה שהם עושים לאורך כל הקרב, סטיינר בעיקר. עכשיו אני צריך להעמיד שאלה פה לאורן, כשסיקרנו ממש לא מזמן את רמבל 92, קראת לקרב הצמדים של בברליז ובושוואקר, הדבר הגרוע ביותר שראית. עכשיו, אני יודע שפה מדובר בקרב יחידים, בקרב צמדים, אבל אתה יכול להעמיד את השניים האלה אחד מול השני ולהגיד שזה קרב היחידים, אולי אפילו נסייג עוד יותר ברמבל הגרוע ביותר שראית? קרב היחידים הכי גרוע ברמבל, וואו, אתה יודע מה, אני צריך, צריך לעשות באמת סקירה היסטורית כזה ריפוף בראש, אני לא יודע אם אני אעשה את זה עכשיו, okay. אבל אני כן אתן לך את הקרדיט. שאני שם את זה בחמישייה הראשונה של קרבות הרמבל, הסינגלס, הכי גרועים שהם פעמים בהיסטוריה של האירוע, וזה בגלל המוגבלות שלהם בזירה. אם הם לא היו פצועים, יכול להיות שהקרב הזה היה יותר טוב, אוקיי? אז אני לא יודע אם באמת אפשר להטיל להם אשמה מלאה בגלל שהם פצועים, ובגלל זה הקרב הוא ככה, אבל שוב, כאילו זה, חובת ההוכחה היא אליכם, אתם החלטתם שאתם נכנסים לזירה שאתם פצועים, תפעילו שיקול דעת. מסכים איתך לגמרי, אבל נניח ואני בושמאקרס הזה, אני עדיין סובל מזה, יש לי עכשיו כבר סיוטים בלילה מראש הייתי את האירוע הזה, כמה זה הרסתי בראש. בושמאקרס נגד בברליס ורמבל 92 זה הקרב הכי נורא שראיתי מימיי. זה לא מתקרב למה שראיתי, אוקיי? עד כדי כך. אין על הבושמאקרס הזה, אני לא אתקן במה שיותר גרוע מזה. תמיד אפשר לחבר את שני הקרבות ולעשות מקרב שלישיות שיהיה האיום ביותר שידעה ההיאבקות מאוד כן, טריפול אייג' עם הבברלי זה דווקא יכול להסתדר, אבל סטיינר עם בושמאקרס? הוא יראה לי שהוא פשוט ירביץ לנו כדי, זה לא... טוב. אז סטיינר מנצח בפסילה, זה כמו שאמרתי, מוביל אותו לקרב חוזר בנורווי אאוט, לא באמת, הוא צריך להרוויח את זה בקרב מול ג'ריקו, בלאגן אחד שלם, אני אפילו זוכר בדיוק את הסיפור, אני זוכר שזה היה קרב ההפלה לדבר הזה, 
וגם שם הוא מפסיד, ומשם הלך לכל הפוש ב-WW. אנחנו מקבלים פרומו שאולי לא דיברנו עליו, אבל נדבר עליו עכשיו, של שרן אוהר. שרן אוהר היה בחור ב-WCW. אחד מהכוכבים הזורחים הגדולים שלהם, הוא היה בצוות מאוד מצליח עם מרק ג'נדרק, אחרי זה עם צוות מצליח עם צ'אק פלמבו, ואז נגמר The Alliance, הוא נעלם קצת וחזר בתור מטיף? סוג של, כאילו, אלוהים משקר לכם? תאמינו לאמת? משהו, כאילו... ואני משכנע אתכם לבצע כל מיני מעשים ופעולות. תמשיך לציין, בזירה הבחור הזה, למרות גובהו, ידהה לעופף באוויר ברמה מדהימה. הוא ידהה בהי הידיעה, חד משמעית, כאילו, הבן אדם באמת היה וירטואוז בזירה, הוא עשה סוואן דאן באם, בגודל שלו, מדהים. ואז הוא נתקע עם פייפר וריקישי מאוד מאוד מוזר, לא מבין מה זה, אבל כן, היה לו פוטנציאל, כרגיל, מה לעשות, WWE לא ידעו איך למצוא את הפוטנציאל עם הבחור הזה, ניסו לצוות אותו עם פייפר, בפיוטשר מול מיסטר אמריקה וזן גאוון וריקישי גם על איזשהו פיוט שם, לא יסדר בכלל, משם נעלמו עקבותיו, ולצערי אני נאלץ להגיד שהוא גם הלך לעולמו לפני מספר שנים. כן, נדמה לי שגם הייתה לו איזה קריירה ביפן, אם אני לא טועה. קריירה ביפן, קצת קרבות MMA, לא כזה צלח, ו... יהי זכר ברוך. חבל, הפסד. ועכשיו, מקרב... אפרופו יהי זכר ברוך. כן. אני זוכר מכאן אנחנו עוברים מקרב שהיה אחד הגרועים שדיברנו עליהם, לאחד מהקרבות הכי טובים בהיסטוריה של האירוע, ואני אפילו אגזים ואומר, אולי בכל ההיסטוריה של WWE. הבעיה היא שזה קשור לקרב של בנוואה. קריס בנוואה נגד קרן אנגל לאליפות ה-WWE ושוב זה נורא נורא צוערם ונורא נורא כואב להסתכל על הקרב הזה להגיד לעצמי בואנה זה באמת אחד מהקרבות הכי טובים שאי פעם ראיתי ואז להבין איזה בנוואה לעזאזל זה, זה כואב זה צורם זה מציג זה לא מגיע אבל, אבל אני חייב להיות אובייקטיבי שאני מסתכל על הקרב הזה וזה האמת לאמיתה הקרב הזה הוא באמת אחד מהקרבות הכי טובים שהיו בהיסטוריה של הארגון הסיפור של הקרב כמו שאמרתי מקודם, בנוואה מנצח את ביג שואו בסמול פאקט סוג של והוא רולאפ והוא מעפיל לקרב אליפות מול, מול קרן אנגל. קרן אנגל יש לו עכשיו את הקונספט של צוות אנגל, צ'ארלי הוס ושלדון בנג'מין שמגנים על הגב שלו, מוביל לכמה פיודים וקרבות לאורך השבועות שבנוואה נעזר באדג' בתור השותף שלו במלחמה הזאת וגם בלזנר ואנחנו קונים את הקרב הזה. עכשיו לאנגל ובנוואה בין השנים 2001 ל-2003 היו לפחות איזה 250 קרבות אוקיי? Okay? וכל אחד מהם טוב, מראסלמניה 17, לבקלאש, לג'אדג'מנט דיי, באנפרגיוון 2002, נפגשו מלא פעמים, היו גם צוות ב-2002, צוות מעולה, הצוות הראשון שאי פעם זכה באליפות ה-WWE של סמאקדאון. ואז הם מגיעים לקרב הזה, ובאמת, אולי זה גם הפעם האחרונה שנפגשו בקרב אחד על אחד, אם אני זוכר נכון, זו באמת הקרב הכי טוב שאי פעם היה להם. והם נותנים פה תצוגת היאבקות מושלמת. מושלמת, אני אולי, אני כאילו חרד להגיד שזה אולי באמת הקרב הכי טוב שאי פעם ראיתי. אני מאוד מאוד כזה, מאוד מאוד מנסה לא לגעת בקו הזה, כי אתם יודעים, זה בגלל שזה בנוואה, כי זה, זה כואב, זה מציק, אבל אני, אני חייב להודות, זה קרב פשוט מושלם. גורדון, דעתך? אני חושב שכבר אמרת פחות או יותר הכל, זה קרב טוב מאוד, טכני מאוד, ואני חושב שכבר אמרתי כאן בעבר, מה שציינת, המפגשים שלהם. מה שהיה יפה בעניין הזה, שלא יכולת לדעת מי יצא מנצח, ולכל אחד מהם יש איזה חמישים ניצחונות זה על זה. בדיוק. 
וידעת שיש תצוגת היאבקות בכל פעם מחדש. אני חושב שאפילו כשהם לא נתנו מאה אחוז, הם עדיין הוציאו את המיטב אחד מהשני, וזו אחת, אולי הדוגמה הטובה ביותר למה שכבר אמרנו, הצד השני של המטבע, היה לכם קרב מחריד באיכותו קודם לכן, עכשיו תסתכלו מה יש פה. יש מה לפרוק פה, באמת זה שזה בנועה זה קשה, אני אגיד את זה ככה, בפרויקט האישי שלי שבו אני חוזר איתכם ורואה אירועים מהעבר שמעולם לא ראיתי, כשיש קרב טוב, אז אני יודע מבעוד מועד שיש קרב טוב, כי מדברים עליו כל הזמן ואני אומר אוקיי הולך להיות פה דבר, בגלל בנועה וכל הסיפור שלו, על הקרב הזה כמעט ולא מדברים כשאני הגעתי לקרב הזה של בנואה נגד אנגל, אני חושב שזה נשמע מוזר, כי לכן אתם דיברתם עליו אז בלייב ואתם דיברתם על כמה הוא היה מדהים, אבל בגלל מה שקרה עם בנואה היום כבר לא מדברים עליו, לא מזכירים אותו, אז אני לא ידעתי שזה קרב טוב, לא ידעתי שהקרב הזה יתקיים. ואני מסתכל על בנואה ואנגל, קודם כל, אני לא יודע אם זה הקרב הכי טוב שראיתי, זה בוודאות הקרב הכי טוב שראיתי מהפייפר ויוז שאנחנו סיקרנו ביחד, בוודאות. זה קרב באמת, הכל בו היה מעולה, חוץ מאולי הסיום הייתי רוצה שבנועה ינצח, אבל מדהים שלקח להם שנה עד שהם נתנו לו את התואר אחרי הדבר הזה, כי זה תצוגה, אם זה הדביו שלו, אם זה הדבר היחיד שהוא עושה אי פעם בהיאבקות, הוא צריך לקבל מחר את התואר, כי זאת תצוגה של שניהם, אבל בנועה לוקח את זה צעד אחד קדימה, וכאילו באמת חבל לי שבגלל שזה בנועה לא נדבר על זה הרבה ולא נפאר את זה יותר מדי ובצדק כאילו צריך להגיד לא צריך לפאר את הבן אדם כי הוא עושה דברים נוראים אבל זה קרב שעצר לי את הנשימה זה קרב מדהים ומי שמסוגל פיזית לראות את בנועה מול העיניים שיעצור הכל לא שיעצור שיסיים את הסרטון הזה אבל מיד אחרי הסרטון הזה שילך ויראה את זה זה טופ עשר בכל הזמנים בוודאות, מאמין שטופ חמש שלי. תשמע, אני חושב שאם קרן אנגל היום, או אתמול אפילו, ברגע שאנחנו מצלמים את זה, מצלמים את זה ביום שני בלילה, אתמול או היום הוא פרסם במדיה החברתית שלו סרטון של הקרב הזה ודיבר עליו בצורה חופשית, כן, קשה להיזכר בקרב הזה, אבל זה ללא ספק הקרב הכי טוב בקריירה שלי, אז אני חושב שזה בסדר לדבר עליו גם עם הכוכבית שאנחנו כבר יודעים על מה שקרה. כי בסופו של דבר יש שני אנשים בקרב הזה ואנגל הוא אחד מהם ויש פה קליניקה של היאבקות, תצוגת היאבקות טכנית מרהיבה ביופייה ובאמת קשה לי למצוא קרב שמתקרב לקרסוליים של הדבר הזה מבחינה טכנית, באמת זה קרב כל כך טוב. הדבר היחידי שהוא לא יכול להתקרב אליו בימים, בימים אלו זה אם תיתן לי את בריין דניאלסון נגד ג'ונפן גרשם מה-ROH זה הדבר היחידי שאני יכול עכשיו שיתקרב לדבר הזה ואם אתה לא ראית את ג'נאפן גרשם, הוא אומר, אני ממליץ לך לבחור מרן לראות אותו. וזהו. טוב. זה הבעיה עם הקרב הזה, הוא כל כך טוב שאין כאילו מה להגיד, הוא באמת מוציא את כל המילים מהפה, כי הם עשו... אין לי אפילו סופרלטיבים, אני מפחד להגיד סופרלטיבים, כי הסופרלטיבים שלי לא עושים צדק לקרב הזה. בדיוק. אבל עדיין, אי אפשר לשכוח מה שאתם אומרים טוב. אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים, בסך הכל שיחה מאחורי הקלעים בין קיין ל-RVD, RVD כזה בא לקיין, כי הם עכשיו סוג של שותפים בתקופה הזאת, אז כזה, היי קיין, מה קורה גבר, הכל טוב? RVD, אולי תיקח את זה ברצינות, אנחנו לפני קרב הרמבל, 
לפני שנתיים הייתי רק עוד בן אדם אחד מלזכות באירוע הזה, והשנה אני אתכנן לזכות שוב. בואו לא נדבר על מה קרה שנה שעברה, בסדר? אין בעיה חבר, הכל טוב דיוד, אבל אל תדאג, אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות בשביל לזכור ברמבל ואתה תהיה בטוח שאני אעשה מה שאני צריך לעשות בשביל שאתה זוכר בקרב הזה יהיה רב ודם, הוא כזה סאחי, <laughs> יואו זה גרסה מדוללת של מה שהיה לו ב-ECW וזה, והוא כאילו אומר אני מבין את זה, אבל הוא גם אומר באותה נשימה, זה גם נורא עצבן אותי, כי היה לי הרבה יותר מה להציע וכל מה שהם רצו ממני בפרומים זה יו דוד, יו ברו, RVD, זה כזה יו, בחייאת, תנו לו לדבר. <laughs> זה רידל יותר מדולל. זה, זה בדיוק <laughs> מה שרציתי <laughs> להגיד, זה, זה איך שהייתי מדמיין שכותבים את רידל גרוע. כי זה, זה רידל, זה רידל גרוע פשוט, ככה כתבו אותו. טוב, הגענו לקרב המרכזי. עכשיו, סיפור קטן לפני הקרב המרכזי, לא משהו גדול מדי, אבל זה למעשה הפעם הראשונה בגלל הברנד ספליט. שמדברים על החשיבות בהפרדה, יש לנו 15 כוכבים מסמקדאון, 15 כוכבים מראה, הזוכם ברמבל יילחם נגד האלוף של הברנד שלו, זה מה שהם אמרו, רק שנה לאחר מכן הם כזה, נפל להם האסימון כזה, רגע, בעיקרו שהוא יילחם נגד האלוף בברנד שלו, אבל אהבתי שממש כאילו בנו את הסיפור של ראה נגד סמקדאון, 15 מול 15 זה נבנה בצורה מאוד מאוד טובה, רואים את ההפרדה גם בחבילת הוידאו שמדברים על האירוע הזה 15 סמקדאון, 15 רע, זה נורא נורא מגניב וכמו תמיד אתם כבר מכירים את הנוהל, מדברים על כל הכניסות, כל ההדחות, אם יש משהו מעניין שקורה בתוך הקרב, אנחנו נרחיב עליו אז רגע אורן, לפני, לפני שמתחילים עם הקרב, אפשר לדבר על מה שלא היה בקרב? מה ש... לא היה בקרב? שזה לא היה כניסות מפתיעות, שלדעתי זה חלק מאוד חשוב מהרמבל, אני מבין את הקונספט, 15 מול 15 אז אין מקום לכניסה מפתיעה, אבל אני חושב שזה היה לי חסר ב... ברמבל הזה, כניסה... בואו כבר ניכנס לסוגיה הזאת, מתי באמת התחילו הכניסות המפתיעות לרמבל, הכניסות שלא הכריזו עליהן מראש, כי אני מנסה עכשיו לרפף לי בראש, אני חושב שפעם ראשונה ממש זה היה 2006 עם טטנקה או גולדאסט, כאילו ב-2002 לא הייתה כניסה מפתיעה שלא הכריזו עליה, ב-2000 הזה גם כן לא היה, 2004 הייתה כניסה מפתיעה, לא זכור לי אז כן, אפשר להגיד ש... אוקיי, 2001 היה את ההונקי טונקמן ודרוקר רגל בעצם כבר הוכרז אז כאילו... זה סוג של עדיין לא הורגלנו לנוהל של היום שיש כניסות מפתיעות אז זה לא היה כזה נורא לי שכאילו שלא היו פה כניסות מפתיעות כי זה עוד לא משהו שהצופים עוד התרגלו אליו זה משהו שהרגילו אותנו מאלפיים, ממש באופן עקבי, מאלפיים ושש והלאה אני חושב לדעתי לפחות אם באופן מפתיע בשנה הזו למשל היו מכניסים את דיק מרדוך לאחר מותו, זה היה כניסה מאוד מפתיעה. כאילו דיק מרדוך ברמבל עד 95, כאילו אה זה דיק מרדוך וכזה, מי זה לזה דיק מרדוך? מי שזכר אותו, אמנם בטח לפי הסקריפט אבל כן. כן בדיוק. טוב אז ברשותכם אני אכנס לכניסות הרמבל, מספר 1 שון מייקרס, מספר 2 ג'ריקו, לא באמת כי זה קריסטיאן לבוש כמו ג'ריקו, מסח את דעתו כשג'ריקו יתקוף אותו מאחורי הגב. אז הוא תוקף את מייקלס, שניהם מתחילים את קרב הרמבל, ג'ריקו מכסח את מייקלס לחלוטין, כי הוא עצבני עליו שהוא לקח לו את המספר. מספר שלוש נכנס קריסט נווינסקי, וכשהוא נכנס מייקלס מודח, הקהל מבואס. קריסט נווינסקי, בוא נזרוק עליו כמה מילים, מהבחינה של אני אהבתי את הבחור, אני אהבתי את הפרסונה שלו, הוא נראה לי כמו גרסה מוצלחת יותר של דין דגלס. וחבל לי שבסוף הוא פרש, אבל בעצם העובדה שהוא פרש הביא אותנו לעובדה שבזכותו, בעיקר בזכותו, עשו יותר מכות כיסא לראש. 
אז לדעתי המכה הרצינית שלו לראש הייתה ברמבל הזה. בדיוק, אנחנו נדבר על זה. יש לי אבל משהו על מייקלס? בטח, בטח. הסיבה שמייקלס היה כל כך מעט זמן ברמבל הזה, זה כי מייקלס בעצם לא הסכים להתאבק ברמבל הזה. זה היה ממש איך שהוא חזר, הוא לא היה עדיין בטוח בעצמו שיכול להחזיק, והוא אמר שהוא לא מוכן להשתתף ברמבל, ובסוף שכנעו אותו לבוא לעשות את הדקה וחצי הזאת כדי לבנות את הפיוד עם ג'ריקו. בוא נסגר עם כוכבים שפתאום חוזרים אחרי כמה שנים וחושבים שכבר אין להם את זה יותר, ריק פלר ומייקלס, בוא נסגר איתכם, זה שתיים הטובים מעבר. טוב, אז קרסטרוצקי מספר שלוש, הוא לא נכנס לזירה עדיין, ג'ריקו לבד, בוא, בוא, אני אתן לך מכות, בוא. מספר ארבע נכנס, זה רי מיסטיריו, וזה אחלה אקסצ'יינג'. רמבר ראשון של מיסטיריו, יודע בדיוק עם מי להיכנס לזירה. עכשיו, מה שיפה בג'ריקו, כי הוא עושה את זה כל רמבל מחדש, הוא אומר את הספוטים, ואם אתה... וכשאתם רואים את זה כבר כמה פעמים, אתה קולטים את זה בעין, כשהוא אומר למיסטריה, אוקיי, רוץ לחבלים, או כשהוא אומר לטומי ג'ימר, תקל אותי עוד במקל, אתה קולט את הספוטים האלה ואתה אומר לעצמך, איזה גאון, פשוט גאון, במיוחד ברמבל 2017, שהסיבה היחידה שהוא נכנס מספר 2, זה בשביל לנהל את כל הקרב, הוא אומר לכל מה לעשות שם, אז זה פשוט גדול שהוא עושה את זה גם לאורך השנים, במיוחד גם בקרב הזה, הוא נהל את הקרב הזה לפחות בשלושה כשמספר חמש זה אדג', עכשיו אדג', אם אתם רואים את הגרסה בנטוורק, הוא נכנס עם המוזיקה הישנה שלו, אבל כשרואים את זה בלייב, זה המוזיקה של ראב זאמי נבר גונה סטאפ. משהו מאוד מוזר קורה עם המוזיקות בנטוורק, שגם השיר, השיר האירוע, השאירו את השיר המקורי של הלהקה שלהם שילמו כסף, באירוע אחר, לא אנחנו נוריד את השיר הזה כי להם לא שילמנו כסף, תחליטו כבר, לא ככה או ככה. טוב, מספר חמש נכנס לזה אדג', פה קורה הספוט, נכון? אם אני זוכר נכון, לא, זה לא יצא בהמשך. כן, כן, אני חושב שזה פה. כן, כאילו הם רבים ביניהם, אג' ומיסטיריו, ואז נורמיצקי כאילו מנסה להדיח את שניהם, לא מצליח, שניהם מטפסים על הפינות, כל אחד עושה דרופקיק, עכשיו זה אמור להיות מתוזמן, אבל אג' מפספס את התזמון, מיסטיריו פוגע בנורמיצקי, אג' נוחץ על הפרצוף של נורמיצקי. כן, שהובילה לקטע של המסכה על הפנים שהוא לבש לסוף הקריירה שלו ב-2003, שהובילה לקטע של הזעזועי מוח, ולמה אמרתי שבזכותו? כי כשהוא פרש מההיאבקות באותה שנה, הוא החליט לקחת על עצמו פרויקט לחיים ולחקור את כל העניין של זעזועי מוח. זה גם נבנה בעיקר גם לשחקני פוטבול, אבל במיוחד בגלל שזה הגיע מעולם ההיאבקות, וגם הוא עשה את החקר על הגולגולת של בנוואי, אם אני זוכר נכון, כשבנוואי נפטר וגילה שה... כל המכות בראש עשו לו זעזועי מוח רציניים שגרמו למוח שלו להיפגע בצורה מומנטלית, הגיוני, אבל כן, בזכות המחקרים שלו והמלחמה שלו כנגד התופעות האלו, יש הרבה יותר, הרבה פחות פצועים יותר, יותר נכון, בעולם ההפקות מכיסאות בראש, בגלל שהם הצליחו לבלום את התופעה המחרידה הזאת. אז כל הכבוד לנורמיטקי שלפחות מזה יצא משהו טוב. נדמה לי שאחרי הרמבל הזה הוא מתחיל, טדי לאון מתחיל לנהל אותו. כן, שזה גם כן היה כן, פתאום הוא עוד נימק ולא ברור. איזה מוזר. טוב, מספר 6, קריסטיאן נכנס לזירה, מחבק את אח שלו אג' אה, זה כיף, אנחנו שוב ביחד, בוא נתקוף את מיסטיריו, אין בעיה. בוגד ועושה עליו ספיר, ספוט נחמד. אפשר להגיד שזה מטופש נורא שקראו להם אחים? כאילו, אני מסתכל על זה, וכשג'יאר אמר שהם אחים, אני לא מבין שזה גימיק אמיתי שהם אחים. לא, לא הייתה אף פעם, נדמה לי, איזו נקודה שאמרו שהם כמו אחים, שהם חברים טובים עד לדרגה של אחים, זה משהו שלא סגרו. לא, הם הציגו את קריסטיאן בתור האח הצעיר של אדג' עד 2003-2004. כשאדג' וקריסטיאן היו בתוכנית ב-2005 ביחד ברוע, אז הם התחילו לדבר העובדה שהם החברים הכי טובים, שהם כבר לא אחים. 
הם הצליחו כזה לדלל את זה שם. פשוט החליטו, טוב, אנחנו, אנחנו לא באמת אחים, בסדר, אנחנו חברים טובים. He's like a brother. זה היה לדעתי, זה היה קיים כבר בשלב מוקדם יותר. יכול להיות. אני זוכר את זה מ-2005 פחות או יותר, אבל זה אני. תרשמו לנו בתגובות, אם אתם זוכרים את הנקודה המדויקת. או, או, תשתפו פעולה בתגובות. כן, טוב, מה אנחנו זוכרים באותה עובדות כל הזמן? טוב, מספר 7 הוא צ'אבו גררו, ואז יש לו את המוזיקה הישנה של אדי גררו מ-WCW, נראה שהשאירו את זה. נכנס לזירה, נוויצקי מודח על ידי מיסטריו, וג'ריקו מודח עם מיסטריו. בוז, ג'ריקו, אתה מוריד את כל הטובים. מספר שמונה, תג'ירי, כי אי אפשר שיש נקוז אוויץ בקרב, אי אפשר מיסטריו ותג'ירי, זה או זה או זה. תג'ירי נכנס לקרב, כמה ספוטים של תג'ירי מגניבים. מספר תשע, ביל דמאט. מכל הכוכבים של אותה תקופה, ביל דמאט זה מישהו שאתם רוצים להכניס לרמבל, באמת. סליחה, קודם כל גם על בילדמות די לא נעים לדבר כיום, אחרי כל ההאשמות שעלו, אז... אתה מודע לסיפורים או שאתה מבט את המוח שלך אומר שדווקא לא? אני לא מודע לסיפורים, אני כן מודע לסיפורים של זה שבא אחריו, אבל אליו אני לא מודע לסיפורים. כבר נדבר על זה. אז בילדמות לשעבר היו מוריס או הומוריס ב-WCW, היה מאמן בפרפורמנס סנטר, לפני שהיה פרפורמנס סנטר, הוא היה אחד המאמנים של טאפינה וכדומה. ולפי הרבה עדויות הוא היה מתעלל במתעלמים שם, הוא היה מתעלל במתאפקים. לא בקטע של פיזית, אלא ברמה של המנטליות, כי הוא כל פעם אומר להם, תמשיכו לרוץ עד שתקיעו, ואז תקיעו עוד פעם, ואז תעשו עוד פושט וכאלה. התעללות נורא נורא מנטלית, גם לגברים, גם לנשים, עד לנקודה שב-2000, אני רוצה להגיד 2014, 2013, החליטו לפטר אותו סוף סוף, והביאו את מאט בלום, The A-Train, אלברט, איך שקוראים לו כיום. וזו הייתה החלטה טובה משמיים, כי אלברט, לפי כל העדויות, הוא אחלה מאמן, הוא גם אחלה בן אדם. בילדמאט הוא לא אחלה בן אדם. זה הסיפור. אבל הוא מתאבק לא רע. הוא מתאבק לא רע, אני אתן לו קרדיט בתור מתאבק. בילדמאט ו-WCW המדהים, ב-WWE פחות ראו את זה, אבל אתם יודעים, זה סוג של התפקיד שהוא קיבל. כן. אז הוא מספר 9, מספר 10 זה טאמי דרימר, נכנס עם מוזיקה מוזרה. והוא מכניס את זה לקרב של הארדקור, כי הוא זורק פחים, ומקלות קנדו וזה, הוא לוקח את המקל קנדו ומתחיל להרביץ לכולם, כמו שאמרתי, מרביץ לג'ריקו, ג'ריקו אומר לו, hit me again, וכשהוא מכה בו, הוא פוגע לו כאן, בנקודה כן. הזאת של המצח. ואז משם, הוא, עכשיו, יש פה, יש פה פשלה שראיתי בזמנו רשומה באיזשהו אתר, הוא ואדג' לוקחים מקלות קנדו ומרביצים לביל דמאט, ובאותו אתר שראיתי, רשום ששניהם מדיחים את ביל דמאט, אבל זה לא נכון, כי אג' מדיח את דמאט עם המקל קנדו, טומי ג'ורי בכלל לא נגע בו באותה נקודה. אבל משום מה זה רשום בתור הדחה של ג'רימר, כי הוא סיפק את המקל? נגיד. אני חושב שזה כיף לתקן את האינטרנט. זה כי טומי ג'רימר והמקל קנדו אחד הם. ישות, ישות אחת. אז ג'רימר עושה את הפוזינג, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נותן לו בווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אה, נכון, הוא גם היה סנייפר, או לא, סנייפר או ריקאן? סנייפר, סנייפר. סנייפר with the truth commission. אני חושב שזוכרים את זה, אוקיי? זכרתי את הדברים העיקריים. מישהו מצליח לומר את זה, ואתה יודע שאין לי מה לעשות פה בינתיים, אז עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, פרק הזמן שדיברתי על זה, יותר זמן מהכהונה שלו ברמל, לא היה שם 30 שניות בקושי, וה... מי מדיח אותו? נראה לי אג'. כן, כן. ועכשיו, ברגע שהוא מודח, הגופות מתחילים לעוף, כשאחרי זה צ'אבו גררו מודח על ידי אג' גם כן. מי עוד מודח מהקרב? אג' וקצ'ר רבים אחד עם השני, ג'ריקו מדיח את שניהם, וג'ריקו לבד בזירה. זוכר מה שאמרתי על רמל 92, עומר? שיש לך חלקים בסיפור? אותו דבר, ג'ריקו הדיח את כולם, הוא עכשיו לבד בזירה, ועברנו רק עשירייה הראשונה דרך אגב, ועכשיו מתחיל הסיפור השני. מספר 12, ראב ונדם נכנס לזירה, ויש להם אחלה אקסצ'יינג', הקהל באקסטאזה. מספר 13, זה מאט הרדי וי וואנה, ויש לנו כמובן את המאט פאקס, שזה ממש חשבתי את הקטע הזה, פשוט גימיק אדיר של מאט. עכשיו, עוד נקודה שאומר, אני רוצה לדבר עליה כעת, זה שנן מור. שנן מור היה הסיידקיק של מאט, של מאט הרדי, והוא היה מאטס פולוור, an MFR, הכינוי שלו. ואז כשקראש הולי גם כן הסתכל על הפאקשן הזה, הוא נהיה סיידקיק של שנן מור, אז הוא נהיה מור און. והוא קיבל, הרי לא, חכה, חכה, בשביל לסבר את האוזן, צריך לספר שהוא קיבל טייטן רון שלא עובד. בכוונה. כדי זה אגב נשמע לי כמו גימיק מעולה. זה גימיק מעולה. זה היה מאוד מאוד, זה היה קצר מועד, זה היה כדי להדגיש שאם אתה הפולוור של שאנל מור, משהו פה לא בסדר. ואם אני לא טועה, זה היה הגימיק האחרון של קראש, לפני שהוא עבר ל-TNA וטרם אותו. ב-TNA הוא היה מאד מייקי, וגם כן לצערנו הלך לעולמו. אם בגימיק הזה היה לו קרב ברסלמניה, זה היה שואו-קס אוף די מורנס? יפה. נראה לי. כן. of the Morans, משהו כזה. טוב, אז מת ארדי בזירה והוא מרביץ ל-RDD, טימאפ עם ג'ריקו, משם אדי גררו נכנס לדירה, עדיין עם לטינו היט, עוד לא קיבלו את המוזיקה החדשה שלהם לוס גררוס, רבים ביניהם, רבים ביניהם, בסוף מת ארדי עושה את ה-Twist of Fate על אדי, לא, Twist of Fate, כן, Twist of Fate, הוא כזה עומד בזירה בתור מנצח, ומספר 15 זה ג'ף ארדי, זה אחיו, אוי לא, זה הג'נטי ומייקל של זמננו, מת ארדי מנסה לשכנע אותו, לא, בוא נעבוד ביחד, אנחנו אחים, בא לבצע את הסוואנטן באום, שנן מור מגן בגופו על מאט הרדי, ספוט מדהים, וסוואנטן באום על שניהם. עברנו חצי דרך, מספר 16, רוזי, רוזי הוא כמובן חצי מהצוות של פרי מינט וורנינג עם ג'מאל, ג'מאל בעתיד יהיה אומגה, רוזי היה סופר הירואן טרנינג העוזר של הוריקן, אבל הם התחילו בתור צוות של באדאס סמואנס, סליחה על הזה, פרי מינט וורנינג, שזה אחלה גימיק, שהגימיק היה כשבישוף ראה משהו בזירה שפשוט לא עניין אותו יותר ורוצה פשוט להעיף אותו משם כמו קרב בין דילו בראון לשון סטייזיאק הוא אמר This match has been going on for three minutes וכל פעם שאומר three minutes הצוות היה מגיע מכסח כל דבר שזז ואז נקראו the three minute warning שגם פה החליפו להם את המוזיקה בנטוורק וזה כבר מעצבן אותי ועוד יותר מעצבן אותי שהצוות הזה לא קיבל יותר מדי קרדיט בארגון אבל תכלס גם יאמר לרעתם ג'מאל פוטר אז בסוף לא ידעו מה לעשות עם רוזי וכן, אני מסכים איתך, הגיע להם יותר מקום. אני חושב שהיו להם אולי איזה קרב אחד על האליפות כמו RVD וקיין, נדמה לי. יכול להיות. ודווקא היה עם מי לעבוד, אבל חבל שהבעייתיות פה הפיגה את זה. אני אגיד את זה עכשיו, כי אני בטח אשכח את זה עד שנגיע לג'מאל, אבל כשג'מאל נכנס לזירה, 
JR אמר שהוא וריקישי אחים, כאילו זה נכון, אבל כעסו עליו מאוד מאחורי הקלעים, כי בקייפייב הם לא אחים, והוא כאילו שבר קייפייב בזה שהוא יודע שהם אחים. אוי לא, שבר קייפייב. זה שכריסטיאן ואג' אחים זה בסדר. זה בסדר, צריך להגיד את זה, הוא אמר את זה, זה בסדר. טוב, מספר 17 זה טסט, and his legions of fans, his testicles. מי ניסה לדחוף את הפרויקט הזה, להגיד שהמעריצים הם שלו? מאוד דבילי. לא הבנתי את זה, הוא באותה תקופה גם יצא עם סייסי קיבלר, הם היו זוג ביחד. עם כל הכבוד, לטסט יש רזומה לא רע, נסעת עם נשים מאוד מושכות ב-WW, הוא יצא עם סייסי קיבלר, הוא יצא עם קלי קלי, הוא יצא עם עוד מי שאני חושב, הלך לרזומה. ולצערו יהי זכרו, וואי, איבדנו כל כך הרבה כוכבים. אנחנו קוברים היום, זה יותר מחברה קדישה, מה שהולך פה. כאילו, בלי למצמץ, אם אני מסתכל עכשיו על רשימה של הרמבל, לפחות כמה, חמישה מהם כבר לא איתנו? חמישה, שישה? עצוב, פשוט עצוב. טוב, מספר שמונה עשרה, לזה הוא מרחיקה, ג'ון סינה, אבל לא סתם ג'ון סינה, כי פה אנחנו בסיפתח של הגימיק שלו, מיסטר פאגנאמקס. הנה, לא אומר. אני לא אעשה את כל הקטע, אבל אני כן אתן פרט מידע, טריוויה קטן. שהמוזיקה לא הייתה תואמת לפריסטייל שלו, נכון. לא, לא זה. זה הפעם היחידה בהיסטוריה של הרויאל רמבל, שהוזכר הביטוי פי נפוח. טוב, אני לא יודע איך אני אמשיך את החיים שלי אחרי זה. אבל ג'ון סינה הוא חבר במועדון קיאנו ריבס, אלה שנראים אותו דבר לא משנה כמה שנים עוברים, כי הוא נראה בדיוק אותו דבר היום. קמטים, יש לו קצת. עברו עשרים שנה, אבל זה לא נראה שעברו עשרים שנה. מה שכן, This is Boston, Massachusetts, זה עיר הבית שלו, והוא לבש חולצה של היוסטון אסטרוס, כאילו בקטע של בואו תשנאו אותי, אני לא אוהב את הקבוצת בית שלכם. כאילו, איזה מוזר זה שהוא לא קיבל אפילו צ'נדים של סינה, כי זה עיר הבית שלו. למרות שאתם יודעים, זה הילים וזה, אבל עדיין, מוזר לי. אבל כן אפשר פה נראה לי להתחיל לדבר קצת על OVW, לא? שזה בעצם ה... זה כאילו, לא הרמבל, אבל התקופה הזאת זה בדיוק מתי שדור הזהב של OVW מתחיל לעשות את הבכורה ובעצם הביג פור, כולם עושים את הבכורה שלהם ברמבל הזה לא, כאילו, לא בדיוק שלושה מהם, אבל הרביעי נשאר מאחורי הקלעים בשיחה עם בישוף וסטפני, זה רנדי אורטון נכון רנדי אורטון עדיין היה פצוע, הוא היה ב-98% החלמה אם אני זוכר נכון, ככה הוא מכר את זה אבל כן, כל השלושה האחרים, ברוק לזנר, בטיסטה וסינה, עושים את הופעת הבכורה שלהם ברמבל, מספר 19, צ'ארלי הוס, חצי מצוות אנגל נכנס לזירה בהופעה מרשימה, ג'ף הרדי מודח על ידי RVD. מספר 20, רקישי, ופושון טייק צ'יינג' עם ג'מאל, שהם אחים, ששש, אסור לדבר על זה, איך אפשר לדבר על זה שזה, לא סליחה, כי ג'מאל מגיע בדיוק כניסה אחרי זה, אז יש לנו טייק צ'יינג' הזה. יש משהו אחד לגבי רקישי ששמתי לב ברמבל הזה, שמשום מה לא שמתי לב מעולם, ואני יודע שזה שמע מופתע, אורן יהיה מופתע שלא שמתי לב לזה מעולם, הוא ממש דומה לאוסוס. כאילו, הוא ממש דומה לאוסוס. ג'מאל או רוזי? לא, כי, אני אגיד למה. ברור שהוא אבא שלהם, אז ברור שיהיה פה איזשהו דמיון. אבל תעצרו רגע ותסתכלו על רקישי, הוא קופי של הבנים שלו, הוא ממש קופי של הבנים שלו, פשוט נפוח יותר. נראה אם אתה זוכר, מה הייחוס המשפחתי של רוזי למשפחת סמור? אין לי מושג. אז בוא נגלה לך, רוזי היה אח הבכור של רומן ריינס. היה, כאילו עדיין אני מניח. יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך, הוא נפטר. יש, נראה לי שהוא נפטר אפילו בשנה של הקורונה, אם אני לא טועה, 
וגם מראים uh, תמונות מאוד מאוד מיוחדות מאחורי הקלעים שהוריקיין דיבר עם רומן ריינס בקרב הראמבל של 2021 דיברו כאילו על רוזי כי הוריקיין היה שותף שלו וזה אח שלו מן הסתם אז יא זה מאוד חימם את הלב אבל כמו שאמרתי כאילו לפחות שישה ושבעה מתאפקים מה, מהרשימה של הראמבל כבר לא איתנו זה עצוב זה עצוב זהו אנשים תפסיקו למות זה לא בריא נכון או לפחות, או לפחות תלכו בסביבה טובה, לא ב... Yeah, אני באמת מציע. Yeah. טוב, ומספר אחת זה ג'מאל, הוא רב עם... יש שם הקטע מצחיק של מקישי עושה את המכה שלו, את הסטינג פייס, על ג'מאל, ואז ג'מאל כאילו מתחיל להרביץ לו כזה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך שעשית לי את זה, כי זה אחים רבים אחד עם השני, בטח עשה את זה בתור ילד. Uh, טוב, מספר 22 זה קיין, הוא מדיח את רוזי, ג'ריקו בספוט מטורף, שהוא כמעט מודח מהקרב, הוא כאילו ממש על הקשקש, וזה היה נראה כאילו השוטרים מנסים לגבות עליו, אבל ממש, הוא היה כאילו ממש ממש קרוב להיות מודח. אני ממש אהבתי שהוא יצטרך איכשהו לצאת מהספוט הזה, כאילו, כאילו הוא לא מודח לגמרי, זה היה מדהים. רציתי להגיד על זה שזה לדעתי הספוט הכמעט הדחה, זה יותר טוב מהספוטים של קופי. כי זה נראה הרבה יותר אמין. ברור. זה ממש היה נראה כאילו הוא איבד שליטה ועומד לעוף, ואני כזה... וזה נראה שהוא מאבד שליטה, זה לא נראה שהוא אמור לעוף בשלב הזה. זה נראה שהוא מאבד הצליח, עובדה, הוא הצליח. יש גם קטע לפני כן שלא דיברנו עליו, שכשריי ואג' כאילו מדיחים אחד את השני, אז גם כן, יש שם איזושהי נקודה שזה נראה כאילו אג' נוגע עם הרגליים ובסוף שני שופטים, שני שופטים שם, לא, 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 זה רגל אחת, זה רגל אחת. כאילו, אוקיי, הבנו, זה רגל אחת, זה לא באמת נגע, יש שני שופטים, למה שאני לא אאמין להם? לא, זה מה שלא רואים את זה לשופטים, אנשים חכמים. נכון מאוד, אנשים מאוד אמינים. טוב, קיי מספר 22, מספר 23 זה שרטון בנג'מן, מספר 24, בוקר טיב, הוא מדיח את אדי גררו, שגם נתן לו אחלה ריצה שם. מספר 25, The A-Train, וכש-A-Train נכנס, הוא קודם כל מכסח את כולם, ושון מייקלס עושה את שובו לזירה, רוצה את ה-Revenge מול ג'ריקו, מכה אותו קצת, ואז מאט הארדי מנסה להתערב, אז הוא מכה את מאט הארדי, וג'ון סינה מנסה להתערב, אז הוא מכה את ג'ון סינה. עד שג'ריקו מכה את מייקלס וטסט מדיח את קריס ג'ריקו אז קודם כל לג'ריקו אין עילה שהוא הודח באופן אה, לא חוקי כי מישהו חוקי הדיח אותו שתיים, מה מאט הארדי וג'ון סינר רוצים ממייקלס? תנו לי להרביץ לבן אדם בשקט אני מחזק את הפואנטה שלך ומוסיף משלי למה טסט מדיח את ג'ריקו כי היה להם פיוד, היה להם מיני פיוד ברוע לא מצדיק, לא מבחינתי לא סיבה מי רצית שידיח אותו? אתה יודע מה, הייתי מקבל הדחה של מייקלס על ג'ריקו, אין לי שום בעיה עם זה. ואז הוא היה טוען שמייקלס כבר לא חוקי, עשינו פה כסתר. מה שתגיד זה עדיין יותר אמין מבחינתי. אבל היה פיוט בין טסלה לג'ריקו, למה שמעתי? שמעתי את הטיעון הזה, שמעתי, לא מספיק חזק בעיניים, לא מחזיק מים, מה לעשות? יש לך משהו נגד טסט, אתה אנטי טסט. עומר, רצית להגיד משהו? רק רציתי להגיד שאייטריין, ואני מתנצל אם זאת דעה שתפגע באנשים מסוימים. אני חושב שהוא הבן אדם עם הכי הרבה גימיקים כושלים כי אני מאוד לא אוהב אף אחד מהגימיקים שלו. אתה שמעת פעם על אד לסלי, שמעת פעם? מה? מכיר את לסלי ברוטוס ביפקייק? כמה גימיקים אבל היו לו. 12 לפחות, וזה ביום טוב. קודם כל, מכל הגימיקים של אייטריין, אלברט, מאט בלום, טן סייזר, אייטריין זה הגימיק שהכי אהבתי איתו, כי זה גימיק שעבד. הוא אייטריין, הוא מפלצת דורסנית, וזה עבד לו. עד שהחליטו לשחרר אותו ב-2004, הוא הלך ליפן להיות הצלחה מסחררת עם קארל אנדרסון בתור bad intentions, אלוף זוגות למשך שנה פלוס, ובסוף הוא חוזר בתור טנסאי. עכשיו, מה שמצחיק בטנסאי, ואתם לא מכירים את הסיפור, זה שאוקיי, דיברו על טנסאי, פרומואים, הכל טוב ויפה, 
ומגיע לזירה, בסרטון מסכה, זה לא טנסאי, זה אלברט, זה אייטריין, ואז הפרשנים מנסים למכור את הסיפור, אנחנו יודעים מי הוא, אוקיי? אבל הוא החליט לחזור בפרסונה שמסמלת את איפה שהוא היה. זה הסיפור שמכרו לי. שלושת רבעים מסיפור חייו של מאט בלום בזירה ב-WF זה להיות היל מאיים שהופך לפייס קומי. ממש. או טו קול או עם ברודוס קליי עד שהוא נהיה מאמן ופשוט עזב את האור הזרקורים ומאז אני מקווה שהוא לא קיבל גימי קומי בתור מאמן. אבל ברמבל הזה הוא נתן אחד ההופעות היותר מבין השלושים אנשים או אחד האנשים שיותר הרשימו אותי ברמבל הזה. בדיוק, כי ה-A-Train היה גימי כשעבד עד שפיטרו אותו ב-2004, אני לא יודע למה אפילו. אני לא זוכר אם אנחנו שוחחנו על זה, אבל הפעמונים בכניסה של A-Train ושל JBL זה אותו דבר? לא, כי זה פעמוני רכבת וזה פעמוני בורסה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מספר 27, גולדאס, גולדאס עם הופעה מסנסציונית של שנייה וחצי, כי הוא מודח על ידי טים אנגל, ואז בוקר טים מודח על ידי טים אנגל שהוא ניסה להגן על גולדאס. מספר 28, בטיסטה, ובטיסטה בהופעה, אוקיי, בטיסטה קודם כל עשה היסטוריה משלו, כי זו, פה הוא מגיע למספר 28, ואז הוא זוכר עוד פעמיים עם מספר 28, אוקיי? זה, יש לו הצלחה מסחרת ברמבל, ובכל אחד מהרמבלים שבו הוא לקח חלק, הוא תמיד היה עד השלישייה האחרונה לפחות, בין הרביעייה לשלישייה האחרונה. אז בבטיסט יש, אפשר להגיד שיש לו 100% הצלחה ברמבל, או 90% הצלחה ברמבל. אפשר להגיד את זה, אבל אפשר להגיד גם שבשני הרמבלים שהוא זכה, היה פאשלה מאוד גדולה בסיום. נכון. שאחד מהם הוא ניצח כי הוא ניצח, והשנייה זה כאילו, בקושי מכר עם סינה. אולי נדבר על זה בהזדמנות, זה רמבל נכון לדבר עליו. אולי נשאיר את זה לשנה הבאה, הוא ואז הוא מודח את רקישי. קודם לא יותר שמח. מספר 29, זה ברוק לזנר. ראיתם כמה זמן מנוחה נתנו לבחור, היה לו קרב הסיפתח של 6 דקות, הוא צריך לנוח כמו שצריך, נכנס באיזה, נכנס באיזה, לא כמו טטנקה, לא כמו בהם, בהם שקיבלו קרב פתיח, ונכנסו מספר 15 וזה. בדיוק. אז הוא נכנס, ישר מדיח את טים אנגל, ישר מדיח את מת הרדי, הקהל מתפוצץ על זה, ואנחנו מגיעים למספר... את מת הרדי נדמה לי שהוא מדיח עם F5, הוא מבצע F5 וזורק את זה מחוץ לזירה ישר על טים אנגל. מספר 30 זה אנדרטייקר, שאנדרטייקר יש לו גם כן סוג של מיני סיפור כי הוא עושה את הקאמבק שלו. עכשיו, ממה שזכור לי, הוא אחרי הל נסל, סליחה, נו מרסי, אני לא יודע שם אחר כבר. אחרי נו מרסי שהוא נפסיד בהל נסל לברוק לזנר, הוא בא לעשות פרומו שאני מכבד את לזנר. מקבל מכות בביג שור שעושה את המעבר שלו לסמקדאון והוא מושבת, לא רואים אותו מאותה נקודה. ואז מתחילים לבצע כל מיני וינייט שטייקר חוזר ומאיזושהי סיבה, לפחות אני זוכר בזמנו, שאנשים חשבו שהוא חוזר בתור הדדמן לא הבנתי למה, אבל זה היה דיבור ברשת זהו, זה הקטע מצחיק, שהוא לא היה, הוא נולד כאילו לחודשיים לא היה שום בילדאפ לדדמן, אולי בגלל שהיה איזשהו טריילר אחד שאולי הראו שם את המצבות אבל הוא לא חזר בתור הדדמן, הוא חזר בתור בייקר טייקר ואני, אין לי בעיה עם בייקר טייקר ובנו את החזרה של הטייקר טייקר מספר 30, שגם פה הוא עושה שוב את ההיסטוריה הקטנה שלו, שזו פעם שנייה שהוא מגריל למספר 30, הוא מגריל אותו מספר שלוש רמבלים במהדורות שונות, שלושה רמבלים, סליחה, ואנחנו נשארים עם האנשים האחרונים, טייקר מדיח את סינה, ואז הוא מדיח את ג'מאל, ואז מייבל מנסה לשחזר את ההצלחה שלו משנה לפני כן, 
דרופקייק טייקר בולם את עצמו, זה לא יקרה עוד פעם, צ'וק שלם מדיח את מייבן, מחזיר לו. נשארנו עם שישה, אייטריין, RVD, קיין, בטיסטה, לזנר וטייקר. אייטריין עושה שם שמות, מכסח כמה אנשים, עד שבסוף טימאפ מ-RVD וקיין מדיחים אותו החוצה. יש שם ספוט שקיין אומר ל-RVD, בוא בוא אני ארים אותך באוויר, אני אזרוק אותך על בטיסטה, בוא זה יעבוד, זה יעבוד. מרים אותו באוויר, זורק אותו החוצה. ספוט אדיר. זה RVD, האיש אפוף בכל מיני עדים של... אורן, תזכור מה אני אומר לך, ברמבל השנה יש ספוט בדיוק כזה עם רידל, בדוק. זה ממש ספוט של רידל. לא יודע עם מי, לא, נמצא לעצמו איזה ענק כזה, עומס, זה יהיה לו עם עומס, בדיוק ספוט כזה. רגע, זה יעבוד. קיין עושה לו, such as life. נשארנו עם ארבע, בטיסטה, קיין, טייקר וברוק לזר. בונים לנו את זה שזה שני כוכבים מסמקדאון, שני כוכבים מרוע. מי הולך לזכות? שני כוכבים בכירים בסמקדאון או שני מיטקרדרים ברומי? יש שם כמה אקשייג' מאוד נחמדים בין בטיסטה ללזנר, בטיסטה לקיין ברוק לזר עושה את ה-F5 על קיין, יש לנו כמה אקשייג'ים עם טייקר ולזנר עד שבסוף טייקר מדיח את בטיסטה קיין מבואס, נשארנו עם קיין, טייקר ולזנר מחזירים את הכבוד לקיין אחרי השנה הביזיונית שעשו לו שנה לפני כן שהוא בין השלושה האחרונים טייקר מסמר לקיין, בוא בוא, בוא נכסח את לייזר, כי we are the brothers of destruction. קיין אומר, yeah, אוקיי, מתכוון ללכת לכיוון לזנר, טייקר תופס לו את הראש, מדיח אותו מהרמבל. איך הוא בגד באח שלו? שדרך אגב, זה גם היה הסיפתח לפיוט שלהם בסוף השנה. כי קיין, אם אני זוכר נכון, נותן את זה בתור אחד מההסברים למה הוא קבר את טייקר, אם אני זוכר נכון. כי לא כזה מתייחסים לנקודה הזאת, אני חושב שחשוב להתייחס אליה. כי טייקר וקיין זה סכסוך בלתי נגמר, ואם נתייחס לכל דבר שקורה בו, לא יישארו לנו הרבה חיים משלנו. לא, אני פשוט זוכר שזה היה אחת מהסיבות למה קיין עשה את הטרן בסרוויבר סיריס, ופשוט לא דיברו על זה יותר מדי. אוקיי, העיקר שאתה זוכר. נראה לי אפשר להכריז על הרמבל הזה באופן רשמי כרמבל האחים. רמבל האחים? נכון. יכול, שלושה ספוטים עם אחים, איזה צלצ'י, איזה עין. עין טובה. אז נשארנו עם טייקר ובלזנר עכשיו, חשבנו שנקבל פה back and forth. לא בדיוק, כי בטיסטה מחליט לחזור לזירה עם כיסא, טייקר בולם אותו, נותן לו את הכיסא בראש, שמנסה לבלוג עם היד ולא מצליח, מעיף אותו מהזירה, לזר מדיח את טייקר, לזר זוכה. אני לא מבין למה טייקר צריך את הסחת הדעת הזו כדי לשמור על כבודו, וכבר הפסדת ללזנר, אז בוא. עכשיו, כשלזנר זוכה, המוזיקה שמשווים זה מוזיקת האירוע, ועד עכשיו שנים זה למוזיקה של לזנר. ואז טייקר נכנס לזירה, מסמן ללזנר, אוקיי, אוקיי, זכית, לך תזכה באליפות, תזכה באליפות, נלחץ את היד, נה, נה, יא, גבר, כל הכבוד, גבר. זה היה אחד הרבים, נכון? יש תמיד את הרב הזה, שכאילו, אחד הרבים הכי גרועים שראיתי. טוב, לפני שניכנס לסיכום הכולל, בואו נדבר שנייה על קרב הרמבל עצמו, וברשותכם אני אתחיל ראשון, ואני אגיד שאני יודע שאולי בעיני גורדון זה קרב שלא כזה טוב, כי הוא לא אוהב גודש של אנשים בזירה, אבל כמו שאמרתי, אם יודעים לעשות את זה כמו שצריך, גם כשיש גודש של אנשים, כשיש עומס של אנשים בזירה, שכולם עושים משהו, זה נראה ממש ממש טוב. והקרב הרמבל הזה, למרות שהזוכה פה צפוי ממטרים ומקילומטרים, זה קרב רמבל טוב, זה נבנה טוב, יש בו סיפורים טובים, כל הזמן משהו קורה, אין פה רגע אחד מת, מלבד כמה אנשים שנפטרו, אבל בגדול <laughs> זה קרב רמבל טוב, ובאמת אחד האהובים עליי, למרות שהוא צפון. אבל זו דעתי בלבד. עומר, מה דעתך על הקרב? 
אז כן, זה פחות או יותר מה שאני חושב, זאת אומרת, היה לי נורא עמוס, אני מסכים עם גורדון שהיה נורא עמוס בעיניים והיה פה המון המון... זה יפה שאתם שניכם מסכימים איתי כשעוד לא אמרתי שום דבר בנושא, אבל ממש, הוא טס לי, הקרב הזה, ממש ממש נהניתי, באמת לא היה פה איזה משהו שאני אזכור, אולי ה-F5 על הרדיו ודברים כאלה, לא היה פה איזה משהו שהוא איזה ספוט ממרבל כמו שהיה ברמבל שנה לפני, אבל ממש נהניתי מהקרב הזה, אחד הרמבלים היותר נעימים, נקרא לזה, שראיתי. הוא לא, שוב, הוא לא התעלה לרמות גבוהות, אבל היה מאוד כיף לראות אותו. כן, בדיוק. זה רמבל יציב, זה רמבל מהנה. גורדון, מה דעתך על הקרב? למה צריך להגיד? כבר קבעתם. אמרתם לי מה אני חושב? ניחשתי מהיכרותי איתך רבת השנים וההסכתיים, אבל אוקיי. אז דווקא סביב העניין הזה יכול להיות שאני אפתיע אתכם. אני ראיתי רמבלים שנסחבים הרבה יותר. יש פה עומס קטן של אנשים בזירה, אבל זה מתגמד בהשוואה לשנים הבאות, ואני מסכים איתכם בכך שמה שאמרתם בעצם, שקורים כאן דברים. שוב, למרות כמו שאמרנו, שהמנצח שה... עוד צפוי מדרגה כזו של... של... אתה מגיע לא... לאירוע, על... על הכרטיס כמעט היה כתוב מי מנצח ברמבל. אז יפ, זה היה קרב רמל 2003, וזה למעשה כל אירוע רול רמל 2003, וכעת כמו תמיד אנחנו ניתן לו ציון מ-1 עד 10 שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, אני מתחיל איתך ידידי, מה הציון שלך לרמבול 2003? בגדול, אירוע, כשאנחנו, כשאנחנו מתעלמים מהקרב הגרוע ביותר, והקרב המצוין שמגיע אחריו, זה יחסית אירוע מאוד פושר לדעתי, ו... אני התלבטתי ככה קצת מה לתת לו, אבל אני אלך על ארבע וחצי. איך ידעתי? ידעתי. ידעת למה אתה שואל? אני לא אהבה פעם הבאה. אני עושה הימור עם עצמי, אני צודק בציבור, לא. אני חשבתי ארבע, היה לי בראש את המספר ארבע, אמרת ארבע וחצי, זהו, סבבה, אוקיי. אני אמרתי לי שאני לא אתן ארבע, כי איכשהו, אל תשאל אותי איך, זכרתי שארבע נתתי לרמבל תשעים וארבע. ואמרתי, זה לא יכול להיות עד כדי כך גרוע. טוב, עומר, מה הציון שלך לרמבל? אני הולך להפתיע. אני, כי אני נורא נהניתי משתי הקרבות הפותחים. הקרב שהכי סבלתי ממנו נמשך רק שלוש דקות. הקרב שמאחוריי אמנם היה רע, אבל בכל זאת אני ממש ממש אוהב את טריפל אייץ, אז כל דבר שעושה נסלח בעיניי. הקרב של בנואה ואנגל... שנייה, שנייה. כל דבר שהוא עושה, קייני וק? אתה סולח על קייני וק? זה לא הוא, זה הכותבים אשמים. הוא עשה את ה... אז אני נותן לרמבל הזה, כאילו גם הרמבל עצמו, מעבר לזה היה רמבל שנהניתי ממנו, אני נותן לרמבל הזה שמונה. אני ממש ממש נהניתי מהרמבל הזה, והופתעתי מאוד מכמה שנהניתי ממנו. כי שוב, הדבר הכי גרוע בו, הקרב שמאחוריי, לא כזה סבלתי ביחס לאנשים אחרים. רגע, אם הזכרת כבר את הסיפור של קייטי ויק, אני רוצה לספר כאן סיפור קטן שברוס פריצ'ר פעם סיפר, שכשהם צילמו את הסטורי ליין בבית לוויות עם טריפל אייץ' וקייטי ויק, אז כאילו הייתה לידם ממש לוויה אמיתית, ואמרו להם תשמרו על השקט שם. זה הסיפור הכי טוב בקייטי ויק. זה החלק הכי טוב בקייטי ויק. אין שום דבר טוב בקייטי ויק. ואם אתם לא יודעים מי זו קייטי ויק, ראו את עצמכם כברי מזל שאתם לא יודעים. בוא נגיד, אם אי פעם, אם אי פעם אנחנו נסקר את No Mercy 2002, שאת האמת, למיטב זיכרוני, לא כזה, דווקא הוא סבבה לגמרי, אז אולי נדבר על זה בהרחבה, אבל מעבר לזה, אין שום סיכוי בעולם שאני ארחיב לכם מי זאת קייטי וק. 
לא ממני לפחות. הוא בצדק. לא מרצון. חוץ מהרמדים שזרקנו בו, בסדר. יהי זכרה ברוך. טוב. רמל 2003, אני מאוד מאוד נהניתי מהמהדורה הזאת, כי זו מהדורה שאפשר להגיד לה שזו מהדורה יציבה. זה הימור בטוח, כלומר, אם עכשיו ישאלו אותי איזה אירוע רמבל אני יכול לראות וליהנות ממנו, אני יכול להגיד בבטחה שזה רמבל 2003, אבל עם כוכבית מלבד קרב אחד, וזה הקרב שנמצא מאחורי עומר. כי מלבד קרב האליפות הזה, שבאמת הוא גרוע, בגלל ששניהם פצועים, אני אתן להם את נקודת ההגנה הזאת שהם שניהם פצועים, קרב הפותח היה בסדר גמור. קרב הזוגות גם כן היה בסדר, הקרב של האימא חורגת, בת חורגת, מה שזה יהיה, שלוש דקות זה גם כן, זה בסדר גמור, קרב אליפות עולם מחריד מה שאמרתי, קרב אליפות WWE הכי טוב שאי פעם היה, שמאמן, אני יודע שאני מקצין את זה, אבל באמת, עד כמה, זה כמה שהקרב הזה היה טוב, וקרב רמבל שזה פשוט קרב טוב, קרב יציב, קרב מהנה, קורים בו כל הזמן דברים טובים, ואתה לא מרגיש שהוא מעיק, הוא, הוא, יש לו קצב מצוין, הוא זורם טוב, אם אתם תהיתם מה זה קצב טוב לקרב רמבל, זה קצב טוב לקרב רמבל. ככה צריך להיבנות רמבל, שקורה משהו בקרב, יש סיפור בהתחלה, קצת באמצע משהו וזה זורם. אני כן אסכים עם הנקודה שלו, מה שחסרים פה כמה רגעים גדולים, אבל אני יכול להגיד גם באותה מידה, ובאותה נשימה, שאני לא מרגיש שזה היה כדי כך חסר לי, בגלל שהקרב הזה בסופו של דבר delivered, גם עם הזוכה הצפוי. לפעמים זה טוב שהזוכה הצפוי, הדרך גם יותר מעניינת לראות מאשר ידיעה שהבחור הזה ינצח בסופו של דבר, לפעמים, לא תמיד. כן, גם לפעמים אתה מקבל בטעות רומן ריינס מנצח במקום דניאל בריין, אז לפעמים הצפוי זה דווקא טוב. כן, אני שכחתי אגב לציין שמהלך הקלאסיקה שמאחורי עומר, אני התגעגעתי, זה נתן אצלי נוסטלגיה לקרב המקצועי של טורי ווילסון ודומרי. רגע אורן, נתת אבל מספר? ניקוד? אה, נכון, לא נתת אפילו מספר. אני אתן לזה מספר של שמונה גם. שמונה גם. מהדורה טובה לדעתי. אני באותה דעה כמו עומר, אני חושב שהאירוע הזה זה אירוע טוב. מסכים לחלוטין עם דעתו של עומר, ובאמת זה אירוע שאני יכול בשמחה רבה להמליץ עליו. אפשר לפסוח על הקו של סטיינר נגד טריפל אייץ', אם בא לכם לראות תאונת רכבת ללכת, סבבה, כאילו, מבחינתכם. אבל רק בשביל להתענג על הקרב של בנואה אנגל, וקרב הרמבל זה שווה את זה, זה לחלוטין שווה את זה. אחלה אירוע, ואחלה מהדורה לרמבל. אני חושב שסיימתם לצפות בסרטון הזה, לכו תצפו בקרב ההוא כמו שהבטחתם שתעשו. בדיוק, כמו שהבטחתם. ועם זאת אנו מסיימים את שבוע הרמבל, אולי אנחנו נעלה עוד מהדורה אחת, אני לא מבטיח, אם כן נסתדר, אז אנחנו בשמחה נעלה, אם לא, אז אנחנו כמובן נשאר לנו עוד שני סיקורים גדולים עיקריים, שזה כמובן סיקור הניחושים שלנו לזוכי הרמבל, שאני בשמחה אנסה לתאם עם עומר שנעשה את הסיקור הזה ביחד, באיזשהו דרגה בגברים בטייס גם בקלוזליין, וכמובן סיקור הרויאל רמבל הוא ביום שבת, אז אנחנו נעשה את הסיקור ביום ראשון, מקווה שיסתדר, נעלה את זה כמה שיותר מהר לערוצים השונים, ותודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מותקנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמנים בפודקאסט לאוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבל ועוד רבים טובים. לא לשכוח לפרגן לחברי הטוב פה עומר ברקוביץ' וגברים בטייץ, יש לו פינה קבועה של טופ 7 בכל יום חמישי בשעה לא מוגדרת. ותודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.